0: ハッピーメーカー始まるよマユっチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨ .com のサポートでお届けしております。寒い今日寒かったですね。収録している月曜日、朝みぞれまじりの雨でした。今日も最後まで1時間よろしくお願いします。ゆっちょことです本当に収録している3月27日月曜日、めちゃくちゃ寒いですね。寒かったですね。いやーね、あのー、雨がずっと降る予報ではあったんですが、まさか雪が混じるとは、みぞれが混じるとは、私たちが、あの、深夜ね、お掃除のバイトをしている、えー、服っていうのが、紺色の服を着ているんですけど、仕事終わって、いやー寒かったねーって傘を差しながら歩いていたら、袖になんか白いのがつくんですよ。で、え、まさかって見たら、こう、氷の、なんていうか、結晶っていうかね、みぞれじゃないって。雨の方がもちろん多いんだけど、なんかそういう氷がついてくるっていうのがね、いやー、そりゃ寒いはずだわーって言ってみんなで凍えながら帰ってきました。本当に芯から冷えるとはこのことだなっていうぐらいに、最近ね、暖かい日もあったから、なおさら、ちょっと油断していましたね。うん。こういう時に風邪をひく人結構いたりするんでね、気をつけましょう。もう桜もね、開花宣言して、それも土砂降りの雨の日でしたけど、東京、関東、えー、が日本で最初に、あの、桜の開花をしたっていうことでね、全然、それから桜の咲くのが進まないですけども、また今日、今日っていうか月曜日もね、寒かったので、ちょっと遅れていくのかなっていう感じはしますね。満開の予報が25日とか当初だったと思うんですけど、それがもう押して押して31とか4月1日ぐらいが満開なんじゃないかって言われていますね。私やってみたいことがありまして、やってみたいというか行ってみたいところがありまして、それがね、京都のあの JR 東海 ?JR 西日本なんか CM であの、こう出てくる京都の桜の名所に行ってみたいんですよ。そりゃもう恐ろしく混んでいるというのは分かっていることなんですけど、でもあのー、CM のナレーションでね、画面の中だけで見た気になってませんかみたいな語りかけが、そうだよねって、やっぱり生で見てなんぼよねっていうのがありまして、あのー、一人でも、むしろ一人の方が身動き取りやすいんじゃないかしらっていうのがあってね、ちょっといつかいつかと思ってるんですけど、あのね、私、浦安っていう千葉県の浦安市に住んでいるんですが、東西線っていう地下鉄があって、まあ浦安はね、地下鉄と言いながら地上に駅があるんだけど、そんなことは置いといて、あのー、駅からそうだな、えっ、ー、と、南行徳、行徳、明殿、の薇、中山、西船橋っていう、そう、五つ、隣の駅に西船橋っていうのがあるんですけど、そっから夜行バスで京都に行けるみたいなんですよ。で、私結構夜行バス平気だから、あのー、その西船橋近くから出てる夜行バス、まあ、数千円で行けるんだけどね。数千円で行って、で、まあ朝早く着くけど、京都の朝は早いです。神社仏閣はもう朝早いでしょで、夜遅い。あ、夜早いでしょ閉まるの。もう5時、4時5時にはもう閉まっちゃうじゃないだから夜行バスで行ってこいでちょうどいいんじゃないかなっていうのが一つ計画としてあって。でも同じこと考えてる人結構いそうでね。まだ私の頭の中だけで計画していることだから、もしかしたらもう夜行バスなんかいっぱい埋まっちゃってるかもしれないけど、いつかやってみたいなと思っているわけですよ。で、京都行ったら、そうだなぁ。えー、和菓子食べようかな。お団子、そう、みたらし団子の発祥の店っていうとこ行ったことあるんだけど、大体コンビニとかスーパーとかで売ってるみたらし団子って、4つお団子がついてるのが多いんですよ。うん。で、えー、歌ですごい流行った団子3兄弟は3個でしょでも、発祥のところはね、5個ついてました。ちっちゃいお団子が5個。うん。みたらし団子発祥の店って、まあ、言ったもん勝ちみたいなところはもしかしたらあるかもしれないけど、えー、いつだったか、おばに、そうだ、京都行こうってまさに、あの、始発の新幹線で行って夜帰ってくるってやつにね、お付き合いしたことがあるんですよ。急に誘われて、で、まあ、両費出してくれるっていうか、そりゃあ行きたい行きたいって言って一緒に行ってきたんだけど、その時に私テンションが上がって、まあ、本屋さんで買ったのか図書館で借りたのか忘れちゃったんだけど、京都のガイドブックに、そのみたらし団子発祥の店っていうのが書いてあって、あの、京都行ったら行きたいとかあるかいって聞かれた時に、みたらし団子発祥の店に行きたいって、とりあえずそれを告げ,告げたわけです。で、ええー、って言われたけど、まあ、でも行ってよかったですね。うん。で、その時はね、あれは、でも寒かったのかな寒かったかなで、人生初のね、人力車とかにも乗っちゃいました。あの時、おばはなんで京都に行こうって言ったんだろうな<笑>うーん、銀閣寺行きましたね。金閣寺はその時行かなかった気がするな。んで、2年、3年ぐらい前かな京都2月に行ったんだけど、その時から御朱印帳を手にするようになってっていう時だったかな。うん。その、数年前に行った時は、うんと、京都の冬を舐めてたっていうね。<笑>そうかって。東京、千葉よりも、あの、北にある県じゃないかと。あ、県じゃない。府か。府じゃないかと。あの、そうだ。しまったと。粉雪ってこんなやつなんだ。っていうね、うん。寒い。そりゃ寒いわ。びしょびしょにならない雪が降っとるわ。っていうのがあったな。あん時はね、そう。なんで行ったんだろう。なんか京都行きたいなーと思って京都行って。で、その時は親友に付き合ってもらったんだけど、あー、どこ行きたいって親友に聞いたら、おふが食べたいって<笑>言われて。で、おふのフルコースを食べましたね。あれも貴重な経験だったな。なんか、その時もガイド見てて、まあ、飲食店のとこ見てたら、オフのフルコースっていうのあって、で、予約はできないで行ったらいいですよって入れてくれて、おフでお腹いっぱいになると思わなかったですね。いろんな食べ方ができて。京都いいですよね。うん。まあ、京都以外にも、そう今、ちょっと考えてるのが、まあ、考えてるだけでなかなか実行できないんですけど、一人旅っていうのをね、したいなーって、あ、できたらかっこいいなーと思ってて、でも実際はね、一人より何人かいた方が、えー、盛り上がるしね、ワイワイ言える方が今の私にとっては楽しいんだけど、アメトークかななんか、一人旅芸人っていう特集をやっていたんですよ。一人旅が好きっていう人が集まって、その魅力を話す。っていう回だったんだけど、憧れはあっても結局、なんだろうな、寂しいって思っちゃったり、あの、楽しいものや美味しいものは共有したい派だから、あんまり、うーん、いいなって思ってなくて見始めたんだけど、その中で誰かが、あ、うん、出演してる人がね、まあ、30歳から一人旅を始めたんですよって言ってて。で、この年になると、休みが合う友達、趣味思考が同じ友達、気金をしない友達って全部揃ってる友達ってなかなかいないんですよねって。気が合う友達とは休みが合わないし、休みがあっても気使っちゃったりしちゃうし、とか。その、お金のかけ方とか、価値観って言ってたか。価値観と休みが合う友達っていうのがなかなかいなくて、で、休みを合わせるために時間が過ぎていくのはもったいない。生きてる間にどれだけのところに旅ができるかわからないのに、待ってるのはもったいないからじゃあ一人で行っちゃえって出かけたらしいんです。そしたら出かけた先で一人だと、一人だから現地の人と話せたりとか、お店の人と話せたりとか、フットワーク軽くあ、行けたりするっていういいところが見えたんですよって言ってて、なるほどそうかって、そういうのもありだなって思いました。確かに、私、一人旅、うんとね、伊勢神宮と、あと、出雲大社。<笑>どっちも神社ですけども、ええー、行ったんですけど、その、ご飯食べに入ったお蕎麦屋さんとかでお店の人が話しかけてくれたりとか、ええー、現地でね、まあツアーだったんだけど、ツアーで一緒だった人に、ご円玉両替してくださいって言われたりとか、<笑>なんか、多分、話しかけやすいんだと思うんですよね。なんか、誰かといて、あははって言ってる人にはなかなか話しかけにくいけどもっていうのがあって、そこでは、じゃあ、ね、いろんな人と話すきっかけができていいのかなーって。あと、一緒に旅行行けなかった人におしゃべりすることができるなーとか。だから一人旅もいいことあるのかなーって。で、すっごく良くておすすめしたかったらもう一回行くこともできるじゃないですか。その一緒に行きたかった人連れて。うーん、っていうのがあるから、まあよいしょとね、一人旅をいろいろ計画したいなって思ってて。そんな私にちょうどですね、えー、まあ本屋さんにあったコミックエッセイなんですけど、えー、っとね、一人旅一年生、一人旅二年生っていうね。なんかまあ、これ一冊ずつタイトルが一年生が一巻で、二年生が二巻でっていう感じであったんだけど、それ読んでると、ちょっとまたね、行ってもいいかなっていう気になってきちゃいました。でもこのコミックエッセイ書いてる人結構ハードルが高くって、あの、沖縄に行ったりとかしてるんですよ。で、一人で行って、スキューバダイビングのライセンスを取るんだとか言ったりとかして。で、まあ、一人旅嫌だ嫌だって言って一巻の最初始まるんだけど、なんか、結構フットワークが軽い方ですね。うん。で私は平日が休みだから、それこそ休みが合わないんですよ。で、もうね、これはすごく悔やんでいることなんだけど、あの、飲み会とかもね、だいたい金曜の夜とか土曜の夜とかに開催されるんですよね。で、この間も同じ青年月日のグループがあるんだけど、そこにね、新メンバーを見つけたから、えー、集まりましょうって言われて、月曜日の祝日にね、飲み会するってお誘いのね、LINE グループで来たんだけど、私月曜日ってちょうど週のど真ん中なんだよね。しかも、祝日ってなると、私の働いているところではお休みが取りづらくって、うー、いけないごめんって言って。で、以前のね、若い頃なら、もう若い頃ならっていう発言がやばいよね。んーの頃ならね、飲み会行くんだけど、アルコールは飲まず、え、出勤のね、夜、戻るみたいな感じで行けてたんだけど、最近はね、勤務前にギリギリまで寝てないと朝まで持たないっていうのがあって、でもそれは年齢のせいと、あと、仕事内容の変化っていうのもあるんですよ。これ言い訳ですけど。うん、ちょっと重たくなっちゃってるから、もう夜から朝まで、フルパワーで動いてなきゃいけないからっていうのがあってね、ちょっと夜の飲み会の参加率の悪さよ。で,で、めったに平日に飲み会なんてしないじゃないですか。みんなね、翌日の朝のこと考えたら、いや、ちょっと、平日はやめとこう、みたいになっちゃうからね。だけど、そうね、アーティストさん関係だったら曜日関係ないから、平日でもっていうのがあるんだけども。うん。まあ、そんな感じで、ええー、と、やってますよ。はい。え、あ、浦安では、<笑>浦安では、選挙がありまして、えー、3月26日、えー、千葉県知事選挙、そして浦安市長選挙、そして浦安市議会議員補欠選挙っていうね、3つの選挙が一気にやるっていうことで、まあ、投票日の投票用紙のややこしさみたいなのはね、浦安に住んでる方の Facebook や Twitter とかでも書かれてて、まあ、確かに、すごくわかりづらかった。私、いつかの選挙で、うわ、こんな色あるんだっていう投票用紙あったけど、そういうちょっと派手な色と、あのー、派手な色と薄い色とかにすればいいのに、今回はね、薄い色薄い色だったの。ね、だからさ、なんか、もうちょっと工夫したらいいのになって誰でもわかることだろうって、ちょっとツッコミは入れたかったですけどね。で、もちろんその投票の当日の話はあるんですが、私たち夜勤の人にとって、この選挙運動期間中っていうのはね、本当に勘弁してほしいわけです。選挙カーです。それは選挙カーです。選挙のね、出場してる方々はね、もちろん名前を知ってもらって、制作をしてもらってっていう大事なお仕事ですけども、いや、ちょっと考えてみよう。あの、選挙カーというのは、本当に必要でしょうかと。名前を言って、よろしくお願いしますと。あの、沿道からのご声援、ありがとうございます。っていうのの繰り返し。名前。まあ、名前は大事よ。でも名前知って、とこ,ろでさこの人が何するのかって分からないし、車が通り過ぎる一瞬に、もしかしたら名前すら聞き取れないかもしれないぐらいの距離でしょそして、考えてみてください。平日の昼間に、誰が家にいるのかと。ほとんどの人は、働きに行ってますよ。まあ、いても、ね、あの、小さなお子さんがいる、お母さん。私の友達なんて、もう、産休明けて、1歳になる子を預けてですよ。仕事に行きますよ、この春から。だから、いないです。もうすーごい限られた人しか平日の昼間いない。そして、朝早すぎる。朝8時ぐらいからもう走ってるわけです。ちょっとね、もうちょっと選挙活動の仕方っていうのを21世紀バージョンにしませんかと思っちゃったわけですね。で、夜も遅くまで走ってる。7時過ぎまで走ってる。もうほんとやめよう。7時過ぎになったら確かに帰宅してる人はいるけど、もうね、夜勤の人にはね、マックス必要タイムなわけです。もうほんとに、ほんとに選挙終わってよかったなって。大事なことなのは分かってるんだけど、なんか、な、なんだっけな、ツイッターかなあの、裏安選挙で検索かけてね、いろいろ皆さんの感想みたいなやつをちょっと見てたんですけど、あのー、出馬してる人の政策が、えー、分からないっていう人がいて、私は今回、割と、ま、市長を選ぶってね、結構大変なことじゃない。あの、大きく、なんていうか、生活にね、関わってくることだからっていうのもあって、結構ね、調べたんですよ。考えたし。多分人生の中で一番悩んだかな。悩んだっていうか、う情報収集して、投票はね、悩まなかったですけど、うん、で、ね、やろうと思えばあるのに、わからないって呟いてる人いて、で、今回ね、チョアヘイオドットコム、浦安市議会議員選挙の補欠選挙に出馬する方の討論会をね、放送してましたけど、あれももうちょっと宣伝すれば、あれすっごいいいコンテンツだったと思うんですよ。まあ、とにかく司会してる女の人が落ち着いたいい声で素敵いと思ったら大学2年生って言ってて衝撃だったんだけど。まあ、あそれは置いといて。でもそういうのをね、聞くって、紙じゃなくて、ちゃんとその人の声で聞くってすっごい大事だと思ったんです。まあ、ラジオもね、伝わっちゃいますけど、あの、いくらいいことを紙にまとめて配布したって、その人の人柄とかぬくもりとかはちょっと伝わりづらい。文章でも伝わる人ってすごいと思うんだけどね。でも、その人の話し方や声の感じとか、話すスピード、あと、なんだろう、うテンションとか、そういうのってやっぱり大事だと思うんですよ。だから、私あの市議会議員選挙の補欠、市議会議員補欠選挙の、あの、討論会の放送は、蝶愛洋さんすごい、すごいいいことをしたと思うんですけど、ただ、宣伝が不十分、不十分だったかな。あれやるって知ってた私前の週に告知したんだけどな。あとは、市長選挙の方も、あの、討論会っていうのをね、とある場所でやりますっていうことで、まあ、もちろんそれに行けない人、会場に行けない人っていうのはたくさんいるよね。それをね、どうしたかというと、あの、ユーストリームなのかななんか動画の同時生中継みたいなやつをね、したんですよ。で、えーまあ、ネットの環境がある人はお家で見られるし、あと見られない人は、東西線浦安駅前と新浦安駅前にモニターを設置して、まあ、街頭テレビみたいな感じでね、見られるようにしてたらしいんです。で私はそれをね、見て、まあ、市長さんを選びましたよ。うん。まあ、そうですね。いろんなやり方があるし、まあ、いろんな方法があるで、あるんですけど、その、なんだ使い方と、あと、うーん。投票率もね、悪かったですけど、なぜ興味がないのか、興味関心が持てないのかと、ちょっと思っちゃうよね、今回の件に関しては。それはなんか裁判員、裁判官裁判官を選ぶやつとかはさ、ちょまあもうそれこそ本当に調べればいいんだろうけど、正直難しい。うん、し、まあ実感が湧かないっていうのが、まあ正直なところなんだけど、せめて、市長は<笑>市長はさーっていうのがね。あ、これ、よくないのかなまあ、市議会議員さんも、私は、ボランティアで知り合ったある市議会議員さんを、きっかけに、あ、そうか、って、大事だわ、と思って、結構ね、気になるようにはなりましたけど、うん。だから、きっかけなんだと思うんだよね。だから、今回この放送聞いてもらって、あの、ちょっとでも、あ、そういや、あの、自分の住んでるところの区議会議員さんまでよくわかんないけど、実はものすごく自分の生活に関わりがある人なんじゃないかな。こ、これを頑張る人選ばないと、ちょっとなんか自分の街はやばいんじゃないかなっていう考えるきっかけになってくれたら嬉しいですけどね。うん。なんだっけ。アマゾンプライムっていう動画、アマ、ま、アマゾンプライムの会員になって、で見られる動画の中に、大泉洋さんが主演のプラチナタウンっていうドラマがあるんですよ。これ続きが配信されないかなーってすごく気になってるんですけど、プラチナタウンっていうのをね、ぜひ見てもらいたいんですが、まあ、これは、えっと、まあ、もう、なんでしょう、錆びれてしまった村の村長さんに、東京に出て働いてた大泉さんが、なる話なんだけどね。あのー、村長さんをめぐる、なん、村議会議員って言うんですかね。足を引っ張る人たちがいるんですよ。じゃあ、その人たちを選ぶのは村民だし、選んだのは村民なわけです。だから、あれを見れば、こんな人選んだらやべえなっていうのが、実感としてわかると思うから、それを自分の街に置き換えてね、考えたら、もう真剣に選ぶよね。で、今はね、ツイッターとかフェイスブックとかやってる議員さんもいっぱいいるから、その人たちがね、選挙の前だけいい顔してるのか、そうじゃない、そうじゃない日常から街のために動ける人なのかっていうのは、もう一目瞭然なわけです。うん。だから、次の、もし、あなたの町の選挙、あなたの住んでいるところで選挙がある場合には、もうちょっと興味持って見てみたらどうかなって。私に言われるまでもなくね、そんなことやってる人が結構いると思うんですよ。もちろんもちろん。私だって、そのね、市議会議員さんとの出会いがなかったら、正直、もうめんどくさいなって思ってた。なんか身近に感じられなかったんですけどね。うん。でも、一つのきっかけとしてね、良かったなと思います。ちょっと長くなっちゃいましたね。コーナーいきます。ハッピートークー今日のテーマは、こんなに寒いのに、春が来たなぁと思うことっていうテーマにしちゃいました。全然春が来てない。むしろ冬に逆戻りみたいな感じですけども。ありがとうございます。メールご紹介していきますね。えー、っと、いきましょう。ハッピーネームうん。サバのみそにさん、ありがとうございます。マユッチョさん、最高にハッピーですかハッピーでーす。<笑>サバのみそにさん、超ハッピーだね。先週、ハウステンボスに生まれて初めて行ってきましたよ。チューリップ祭りをやっていて、もう春なんだなぁと思いました。よく見ると、道端にもいろいろな花が咲いていて春を感じます。ちなみに、桜の時期は繁忙期なので、お花見は行ったことがありません。まゆちょさんは、ハウステンボス行ったことありますか思ったより良かったですよ。ではではということで、ありがとうございます。長崎のハウステンボスですよね。私はですね、えっ、ー、と、ハウステンボスになる前の、オランダ村時代に行ったことがあります。オランダ村じゃなくなってハウステンボスになったんですよね。うん。うーんー、家族で行きましたね。父、母、弟、私の4人で行きました。で、その時もね、チューリップ、推し、お花畑推しでしたね。何があったかっていうのは正直あんま覚えてないんだけど、一つ覚えてるのがね、アトラクション。で、えー、映像に合わせて椅子が動くやつだったんですけど、あのー、ほとんど動きないんですよ。その映像に合わせて椅子が動くっていうのが売り体感できるみたいなのが売りのアトラクションで、行ってみたいって入ったんだけど、えー、その体感するシーンが唯一馬車っていうね。<笑>馬車が、馬車に乗っているような映像の時に、シートがガタガタガタガタ,ガタって、石畳をこうね、走る、あのイメージでガタガタガタガタって動いたっていうのをよく覚えています。他は、なんだろう、ミニチュアの街並みみたいなのがあって、それに弟が夢中だったこととか、かなぁ広かったっていう記憶があるなぁ。うん。いや、なんかあの、なんだろう、作り変えたんですよね。あまり、そのオランダ村が人気がなくて、で、ハウステンボスに変えたんじゃなかったっけ確か。ね。で、大成功してるんですよね。ハウステンボスって変なホテルっていうのがあるんでしょ変なホテルって人が働いてないロボットで回ってるホテルっていうのがね、変なホテルっていう名前であるらしいんですけど、なんと、裏安にもその2号館だか3号館だかとにかく日本で数箇所しかない変なホテルが浦安の舞浜近くに舞浜大橋の近くにできてましたね。もう空いてるのかなで、人がいないレストランもない素泊まりをするホテルらしいんですけどまあ、その変なホテルの向かいにねコンビニがあるんですよ。で、そこのコンビニの人がきっと大変なことになるんだろうなーって。まあもちろん舞浜とかね、東京都内とか観光して、またはまあお仕事とかしてね、帰ってきてさ、まあレストランとかでご飯食べたとしても、あのー、お腹すいたなーって思った時にホテルの中に何もなければ、一番近いコンビニに行くでしょ。うん。そしたらさ、多分今までと客の流れが変わるよね。で、読めないからさ。ま、ある程度読めるのかな週末は増やそうとか色々あるのかもしれないけど。あと、朝ごはん買う人が結構いそうだね。サンドイッチとかおにぎりパン。うーん、コーヒーとかね。だから、あそこのコンビニは、変なホテルがオープンしたら、どうなっちゃうんだろうねえ、ちょっと楽しそうだけどね。地元の人だけじゃなくて、まあ、今までもね、ディズニーリゾートへの通り道沿いにあるから、今までだってそういう人いっぱいいたと思うんだけど、これまで以上にそういうちょっとお客さんがね、増えるんじゃないかなっていうのはね、変なホテルのオープンに向けて思うことですね。もう開いたのかなわかんないや。うん。え、もちろんこれデートですよね。<笑>いいなぁ。あったかかった日だったらいいね。まあ、今日が特別寒いんだけどさ、今日ってま、月曜日ね。うん。さあ、続きまして。いいな、幸せそうで。さあ、えーと、ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。学生時代、当時の彼女に、あと何回、一緒に桜を見に来られるかな、と言われて、びっくりしたことがありました。びっくりしちゃうのか。結局3回でしたが、それ以来、自分はあと何回桜が見られるのかなぁと、花見の旅に思ったりします。満開の頃、友人たちと大騒ぎしながら見る桜もいいけど、咲き始めた頃の人もまばらな時期に、一人でポットに入れたお茶とか飲みながら、ぼーっと見る桜もいいですね。ちょっと寒いけど、では、ということでありがとうございます。学生時代にこういう発想ができる彼女、なんかいい。うん。なんかいいですね。うーん。まあね、その、ご老人が出てくる映画とか、お話の中で、あと、何回桜が見られるんじゃろうな、みたいな、セリフは聞いたことがあるけど、学生さんで、まあこの場合はあなたとっていう意味だったと思うんだけどね。いやでも、そっか。三年は付き合ったんだ。うん。うん。うん。いいね。えー、私も、そのさっきね、京都の名所の桜を見たいって言ったんだけど、もちろん、そういうのもね、見たいよ。陸義園のしだれ桜とか素敵だったよ。けど、その、誰も、誰もいないは難しいか。人気があまりない場所で。もう立派な桜ってある。浦安歩いてて、うわー立派だなーって思った桜を見て近づいて行ったら、人のお家の庭の桜で<笑>、ちょっと、ま、さすがにこれは写真撮れないなーって思ったんだけど。あとやっぱり、あのー、東大島のね、水門のところにある桜は立派です。うん。えー、そこは、まあ、タイミングが良ければ誰もいなかったりしますけどね。うん、だそういう、両方、ゆっくり見たいのもあるし、うわー、やっぱすごいなっていうのも見たいし、両方ですね。だから、コージャットワークさんと一緒。大騒ぎ、大騒ぎ。大騒ぎはしないかな。だからね、私も井の頭公園行かないもん。あそこはひどい。まあ、変わってたらごめんなさい。2回、2年連続で、それこそ、えー、養成所の同期の皆さんとね、場所取り朝早くからして、一人ずつ一人一品持ち寄りましょうみたいな感じでやった。いわゆるお花見、宴会、やったんだけど、いや、もう周りにいる人がすごい嫌だったのと、旗から見れば私たちも同じかと思ったら、もう、もう井の頭公園でお花見はちょっと嫌だなっていう風になっちゃいましたね。行ってないです。すごくいいのが新宿御苑。あそこ入園料払って入るし、アルコール禁止なんですよ。だからまあレジャーシート引いてたとしてもお弁当食べてる家族連れとか、なんか本んわかムードですね。うん。あそこはいいですよ。まあお金払って入る公園。だからか整備もね、すごく綺麗にされてるし、芝生もいい感じだし。うん。えー、工事やと枠さん。ありがとうございました。私もそうだな。ポットになんか入れて、今度裏エス歩いてみようかな。ベンチとかにね、座ってみるのいいですよね。えー、ありがとうございます。今年はなんか長く楽しめそうらしいですね。続きまして、ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー。春を感じるとき、通勤に使う駅の自転車が増えることでしょうか近くに新入社員、新入生と駅を使うので、4月は特に多く感じます。その後、自転車や車など、別の方法を見つけたのか、夏ぐらいにはまた減っていくんですけどね。ということで、七星さんありがとうございます。新入生や新社会人さんを見て、駐輪場とかの台数が増えたり、あと、真新しかったりね。新しいのが増えたりとかして、そういうのに春を感じます。ということで、そうか。慣れていくと、だんだん減っていく。うん。やめたからとかじゃないとね、いいんですけどね。確かに、新しい制服。まあ、特に、男子高校生は、うーん、まあ、中学生もそうか。親がね、きっと成長するだろうと思って、ブカブカを着せるっぽいよね。一年生とかだとね。だから、わかりやすい。あと、カバンがぺっちゃんこじゃないとかね。今時流行んないか。私もね、カバンは結局潰さなかったんだけど、あれ、潰す意味わかんないよね。だって入んないじゃん。結局最後まで潰さなかったですけど、なんですかね。まあ、ちょっと話変わっちゃうけど、特に中学校のあのカバンって、重いし、あんまり入んないし、硬いし、いいところがほとんどないような気がするんだけどな。高校生の時はあの黒いカバンじゃなくて、学校指定のね、もうちょっと違うカバンだったんですけど、いやー、今もあのカバンなのかな、まあ、中学生といえば、あの学校のカバンって感じするけどね。するけど、すごく機能的に良くないよね。って思ってました。うん。えー、七星さん、ありがとうございました。春ですね。会社は4月1日からか。学校はもう1週間ぐらい遅いのかなうん。もうそろそろですね。えちん、次は次は続きましては、SG3000T さん、ありがとうございます。まゆちょハッピーハッピー春が来たと感じるのは、通勤途中の電車から見える川の土手に菜の花が咲き始めた時ですかね。土手一面が黄色くなっていて、春を感じます。それでは楽しい放送をということでありがとうございます。そうですね。桜もあのピンク色の花で綺麗なんですけど、黄色い菜の花も春って感じしますね。えー、九段下の千鳥ヶ淵は菜の花と桜が同時に見られるよね。うん。何度か言ったけど、あ、菜の花も綺麗だなってその時思いました。えーどて池池,池お堀お堀沿いにね、あるんですよね。こう、通勤していて、まあ、毎日ね、混んでる電車で大変だとは思うんですけど、そう、景色を見る余裕がね、少しでも持てたら、えー、四季を感じられていいんじゃないかなって思いますけども、私もね、外で働く仕事、まあ、もろに季節を感じるいい意味でも悪い意味でも仕事をしているんですが、最近は本当に日の出が早くなったなーっていうのは感じますね。朝、明るくなるのが徐々に早くなって、えー、6時でもう全然明るいもんね。5時半ぐらいからうっすら明るくなってきたかな。真冬はね、6時半になっても、まだライトが必要な作業があったりしてたんですけど、もうもうもうもう、ほんと、そのタイミングっていうのが明確に思い出せないぐらいに、あ、そういえば、明るいの早くなったな、っていう感じでね。うん。あとは、もう、なんだろう、太陽ってすごいな、とか感じますよ。お日様出てくると、その、直前はすっごく寒いんですけど、お日様出た途端にもうパーってあか、暖かくなってね。はぁ、あ、なんだろう、幸せって感じられるんですよね。だから、まあ私も季節を感じながら働いています。お花はね、天然のものじゃないんですけど、あー、鳥が、鳥がね、最近もうすごいですよ。求愛行動が。<笑>あのー、追っかけたりしてますもん。一匹の、こう、一羽の。多分メスかなを、2話ぐらいでね、追っかけたり、追っかけてる途中で、追っかけてる同士が、わーって威嚇したりとかしてね。でもメスは逃げたりね。なんかね、そういうのを見てても、ああ、春だなっていう風に感じますけども。SG3000T さん、毎朝の通勤、お疲れ様です。頑張ってください、お仕事。続きまして、ハッピーネーム。えーおっと、こちらです。マリッチョさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、春が来たなぁについて、私の場合は最初のテーマそのままの花見です。私が漢字をしている研究会では、毎年花見の会を開いています。参加者への連絡を担当している他の漢字からの連絡が来ると、ああ、今年も花見の季節になったなぁと思います。漢字の仕事をするようになって10年以上が経ちました。先生も一昨年、米女を迎えられ、これからどれだけこの会を続けていけるのかはわかりませんが、できるだけ長く続けられたらと思っています。もうしばらくこの花見の会の連絡で春の到来を感じていたいですね。それでは、ということでありがとうございます。あ、もうまさにさっき一通目のお便りでお話ししたあと何回みたいな話ですかね。でも、漢字を毎回してるの漢字って回さないんですね。いや、もう、袋のキッスさんに任せておけば安心だ、みたいな感じになっちゃってるんですかね。まあ、本人がね、あのー、苦痛じゃなければいいんですけれどもね。場所とかも毎回、ここっていうの決まってるのかな。こう、私の場合だと、青年月日が同じ回の集まり、これで毎年やってるお誕生日会が長く続けばなーって思っているんですが、こういうね、毎年集まろうみたいな会があると、こう、その会に向けて頑張っていこうみたいな風に思えたりしていいなって思いますね。私もね、今年花見の漢字をしております。一個。えー、夜勤のね、皆さんでやるやつなんですけど、去年一回やって、少、えー、人数でね、やったんですけど、なんか、ちょっと楽しかったです、やっぱり。うん、レジャーシート引いて、で、えー、私が、家から、その参加会場に行ける日を設定させてもらって、えー、夜勤明けの皆さんが集まる頃に、買い出しを済ませて、えー、そこに行く、そこで準備をしていて、皆さんを待っているっていう、漢字的な役割をしているんですが、今年もね、えー、日程決めていて、まあ、天気が崩れなければいいなーって思いながら、その日を楽しみにしていますが、桜がどうでしょうねどうなんだろう咲いてくれるかなもうちょっと、もう今の段階じゃちょっとさ、花見っていうよりね、あの、ピクニックになっちゃいますからね。うーん。じゃあお互い漢字頑張りましょうね。えー、どこでやるんだろうなぁ。どこでやるのかなぁ。袋の喫茶さん、ありがとうございます。10年ってすごいね。私も2年のペーペーですからね。えーっと、と、と、と。続きまして、ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。春が来たなぁというテーマですね。今週も、親バカにお付き合いください。喜んで。息子も2月で5歳になりまして、4月からは幼稚園年長組となります。うん。先日、昨年も参加した年中組の就業式に行ってきました。幼稚園を辞められる先生の紹介、担任の先生によるクラス園児への最後のお話、そして新しいクラスの発表と、えええ就業式に新しいクラス発表されんのそれって、始業式のことじゃないんだ。え、そうなんだ。えー、5歳の息子にはまだ関係なさそうな終業式なのですが、親としては少しドキドキする終業式でした。終業式に参加して、息子の生活記録、過去通信簿、通信簿を見読みながら、また春が来たなぁと感じるわけなんです。あ、今年の春は、ドブルで、家族団らんかな、おぉプレイス、ありがとうございます。本当え、ドブルえ、ドブル知ってたんですかえ、それともももしかして、んこの番組きっかけえ、どっちどっち嬉しいですね。あ、ドブルえ、知ってても嬉しいし、この番組きっかけだったら倍嬉しいですけど。あ、そうですか。あ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ,ちょっと、ちょっとドブルに持ってかれちゃいましたね。はあ、ええー、と、あ、じゃあ、えっと、2017年は年長組で、2018年は1年生だ。で、2020年のオリンピック、小学校3年生ぐらいでしょもうもうもうめちゃくちゃ影響を受けちゃいそうだね。その小学校3年生の時に見たオリンピックで、あれやりたい、パパあれやりたいみたいになったりするか、それとも、もうその頃には何か野球なり、サッカーなり、他のスポーツなりをやってて、もっと頑張っちゃうかとかね。まあ、スポーツに行くとは限らないですけどね。あの、開会式とか閉会式の催し物を見て歌いたいとか踊りたいとか。まあ、なんか、いいなぁ。やっぱね、それ悔やまれますよね。オリンピックの時にそれなりの子供がいたらいいな。よかったなっていうね。私の当初の計画では28歳でお母さんになってる予定だったんですけどね。そしたらもう本当に、うんうん。ね<笑>ちょうどよかったんですけどね。いやいやいやいや。何の話ですか<笑>もうね。いやー、そうか。ちょ、ちょっと今ね。終業式。うん。年度末のね。春休みに入る前のやつですけど。へーなんか新しいクラス発表を終業式にやっちゃうっていうのはね。こう、えっ、ー、と、どうなんですか昔からそうだったのかな私がたまたま始業式にクラス発表だったのかななんかそこをちょっとね、びっくりしました。幼稚園を辞められる先生紹介そうか。5歳ぐらいだとピンとこないのかな先生が辞めちゃうとか、クラスのメンバーが変わっちゃうとか。いやでも、何々ちゃんと他のクラスになっちゃうみたいなのは。まあわかるよね。わかるよね。へえ、まあどんどん成長してってなんかもう不思議な気分です。いやー、春からまた楽しみですね。うーん。ブルーニさん、ありがとうございます。こういうなんかね、親バカとかね、あと、ノロ系とかね、私すっごい大好きなので、えー、どんどん送ってきてください。他の皆さんもぜひ送ってきてください。え、人の幸せを食べて、食べてない。人の幸せを聞いて、私も幸せになれるタイプなのでね、えー、妬んだりとかそういうんじゃなくて、呪けんなよとかじゃなくて、もうどんどん呪けてほしいです。ニヤニヤさせてください。お便りありがとうございました。ドブル。ドブル私ね、今朝も仕事終わりでやりましたよ。楽しかったなぁ。なんかね、盛り上がるんですよね。一瞬で終わるし。うん。説明もね、少なくて済むしで。うん。ええー、ということで、ハッピートークのコーナーでした。オープニングいっぱい話しすぎて、ちょっと、ね、時間が結構ない感じなんですが、えっと、何の話しようかないろいろあったんですけど、うーん。そうだなぁ。あ、弟のね、誕生日だったんですよ。んで、弟の誕生日に、あのー、企画して、私の親友と弟とで、渋谷にある VR パーク東京っていうところに行く計画をしてね、予約してたんですけど、あのー、前日に弟から珍しく長文が届いて、読んだら、大変申し訳ございませんから始まってて、いつもそんな口の聞き方じゃないんですよ。ごめんとかなのに、大変申し訳ございませんから始まってて、なんだこのただならぬ雰囲気と思ったら、あの、体調崩し、病院行くと、インフルエンザの可能性があると言われましたので、明日の、えー、約束に行けませんみたいなことが、すごい固い文章で書いてあってね。ふふ。いや、本人がさ、VR 行きたいって言ってて、で、つい3日ぐらい前にも、じゃあ待ち合わせはね、最寄り駅にしましょうって送ったら、楽しみですみたいなメール来てたから、それで本人ね、多分、すごく、がっかりしてるんだろうっていうのを察しまして。で、わ、まあ、大変だねってお大事にって、こっちは大丈夫だよ、みたいなこと返信したら、ありがとう。本当にありがとうっていう返事が来て、うわ、こりゃ相当参ってるなーっていうくだりがありまして、で、一緒に行こうと思ってたその親友に、あの、弟がね、来れなくなっちゃいましたけど、どうしますかって聞いたら、いや、行きましょうっていうことだったので、まあ、主品抜きの<笑> VR パーク東京に行ってきました。VR パーク東京っていうのは、ま、渋谷にありまして、えー、VR ゲームを体験できる、大きなゲーセンですかねうん。で、まあ、ゲームセンターの入ってるビルの中の4階にある、フロア全部が VR になってるところなんですけど、えー、時間がね、決まってまして、80分制。で、その80分の中で、えっと、当日入場3300円、事前予約が2900円、フリードリンクサービスと、あとゲームクーポンプレゼントみたいな特典がありの、えー、場所です。で、この80分間で、まあ、予約してもいいし、空いてれば当日でもいいみたいで、料金が違うみたいですね。当日3300円、事前2900円で400円違いますから、えー、予約していた方がま、お得ですよね。VR は私初めて体験したんですけど、すごいこれね、思ってた以上に、すごかったです。えー、っと、特に、あ、そうだ、1、2、3、4、5、6、7つのアトラクションあるんですけど、うまく回れば全部いけるかな、80分間で。あと、混み具合にもよるけども。私は、えー、っと、1、2、3、うーんー、1、2、3、4、5、6、7個中の5個、やりました。えっと、7個中5個。一つは行きたかったけど、混んでて行けなかった。で、もう一つは、えー、怖そうだから行かなかった。怖そうだから行かなかったのは、えー、っとね、シアター系ホラーアクション。VR 技術で再現される最大限の恐怖を体感するホラーアトラクションです。っていうことで行かなかったです。怖いの嫌だもん<笑>。で、他のはやりました。で、もう、あ、いけなかったもう一つのは、えー、バンジージャンプを体験できる VR の世界で新たな落下体験。高いところが苦手な人はご注意をっていうことで、これはね、バンジージャンプは実際できないけど、VR ならできると思うので、やりたかったんだけど、いけなかった。これが最新のアトラクションだったみたいですね。で、えー、っとね、他には、野球版を VR 技術で体験できるっていうやつは、あのね、バットを選べるんですけど、まあ、金属バットとか木製のバットとか、太めとかいろいろあるんですけど、えー、冷凍マグロで打ったり、あと、なんだっけな剣、勇者の剣で打ったりとか、そういうちょっと遊び要素もある。で、もう一つが、えー、ゴースト退治専門家となり、えー、ゴーストを退治する、ガンシューティング。そして、えー、っと、幻想世界の主人公となって、剣で敵を倒すアトラクション。あとは、魔法の絨毯に乗って冒険するアトラクション。それから、高所脱出型アトラクション。これ、すごかった。なんか、うーん、追ってから逃げて、えー、高速のエレベーターに乗るところから始まるんだけど、これが、この VR パーク東京で私一つ目のアトラクションだったんですよ。で、メガネつけて、で、<笑>始まって、でなんかね、めちゃくちゃ高速で、上がってくエレベーターがもう、あ、やばいと思った。これ、これ VR ってすごいやばいって思って、バンバンバンって敵をやっつけて最後、あのー、鉄骨がね、ビルからせり出してるんですけど、それを渡ってって、救助に来たヘリコプターに飛び乗るっていうところまでがゲームなんだけど、その、鉄骨を渡れなかったんですよ。怖くて。恐る恐る。で、ジリジリジリジリって。スタッフさんが、あの、前に進んでみましょうねとかって声かけてくれるんだけど、やっとじりじりじりじりって言ったらタイムアップでね、えー、脱出できなかったんですけど、そんなのもあったりとかして。で、家でやる VR ももちろんね、すごいのかもしれない、すごいんだと思うんだけど、この VR パーク東京でやることの、えー、いいところっていうか、ここだからこその、っていうのは、風ですね。風が起きるんですよ。だから、高いところにいて、無風なわけないけど、その、高いところにいる体幹を、風を受けることによってよりできるし、その魔法の絨毯に乗っても、前からね、疾走感というかね、風を浴びて、あ、今飛んでる私飛んでるのねって<笑>、なったりする。それが、すごい、です。うん。あとで自分がその VR の世界に入っているのを、えー、見られるのは、えっ、ー、と、幻想世界の主人公になって、剣で敵をやっつけるアトラクションだけで、もう他はもう、あの、被っちゃってるから、見えないんだけどね。その、幻想世界のやつだけは、最後記念写撮影しますかみたいな感じで、写真撮れるんですけど。まあ、あとにかく VR パーク東京は、すごく、良かったです。うん。海外からのお客様もたくさんいらっしゃいましたよ。もし興味のある方はぜひ行ってみてください。えー、っと、お、お、お、お、お便りが、おおおおまだご紹介できてないのがありました。お、えー、青のインプレッサーさんからおおだです。ありがとうございます。まゆおちおさん、ハッピーでございます。おおおおおおおおおおさて、レンタル店でゴジラの最新作がありますが、おりましたか僕は借りませんし、見ませんね。というのは、平成ゴジラの VS スペゴジ以外は見ません。だって、僕の好きな超兵器が出てないんだもん。そのゴジラ最新作では、超兵器が一切出てなくて、水曜どうでしょうの大泉さんが、ええー、やだよ、とこんでごねる状態でしたね。ちなみに一番のおすすめは、ビオランテでしてな。関連本も買っちゃったり、ブルーレイを買ったりしましたよ、ということでありがとうございます。これあの、ゴジラが劇場版公開された時に何度もやりとりしましたね。<笑>結局見ないんですね。もったいないなぁ。だって、あの、日本、アカデミー、グランプリ取ったでしょ日本アカデミー賞、グランプリ、作品賞取ってますよ。まあね、無理強はしないし、いいんですけど、私は、すごく良かったと思いますよ。えー、青野インプレッサーさんありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと紹介できないお便りがあります。が、えー、次週で、ごめんなさい。次週に、小路アトワークさんごめんなさいね。えー、次回の予告です。えー、と、4月の4日放送分を4月2日に収録したいと思います。テーマは、嘘のような本当の話。まあ、事実は小説よりもきなりとかって言ったね。なんかちょっと大阪のおじ様がいらっしゃいましたけども。まあそういうことが実際に起こったことがあるよという方。ちょっと難しいテーマかもしれないけど、嘘のような本当の話。ちっちゃくてもいいです。ええー、と、特にないよという方は、まあ、そろそろね、お花見の季節なので、どこそこの桜見てきたよとか、えー、今年のね、えー、お花見でのお話でも良いので、何かしらお便りください。<笑>いつもね、たくさんいただいて本当に感謝しています。ありがとうございます。えー、っと、ライブもね、4月29日に、ありまして、コラボ曲も無事決まりまして、あの自分の曲と合わせて、え、練習をね、していかなきゃいけないという状況です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。風邪ひかないように、また来週お会いしましょうハッピー